0: entrando nesse exato momento essa live hoje eu vou falar sobre repetição de padrão eu não sei se você em algum momento já se deu conta na sua vida que algumas coisas estão se repetindo ao longo do tempo ou de tempo em tempo talvez um tempo mais longo ou um tempo mais curto ou se você já se deu conta que você está repetindo a história do teu pai, da tua mãe... Eu não sei se você já conseguiu ter essa percepção... É, e eu não canso de me dizer, né? A palavra diz... A palavra de Deus diz... O meu povo padece por falta de conhecimento... Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará... Então eu tenho certeza absoluta que o caminho para o nosso, nosso crescimento... Para a nossa evolução para que a gente possa conquistar todos os nossos sonhos e objetivos, o caminho é o conhecimento. Eu entendo hoje o quanto é importante nós estarmos atentos e abertos a receber um conhecimento novo. E eu vou dizer mais uma vez, eu vou reforçar, a internet hoje ela pode ser uma ferramenta de grande valia para você adquirir conhecimento de forma gratuita. Muitas pessoas hoje estão se posicionando na internet, muitas pessoas com o objetivo de, claro, ter a internet também como uma empresa, vender cursos, mentorias, enfim, mas tem muita gente contribuindo de forma gratuita e por que não né? nós estarmos aí posicionados na internet ou para contribuir ou para receber um conhecimento que vai nos ajudar. Então, eu sempre gosto de trazer o contexto da minha vida, eu sempre abro a minha história, porque eu estou falando com propriedade. Falar de mim é falar das minhas experiências, daquilo que eu senti na minha pele. E isso tem tamanho valia. Por quê? Porque são experiências vividas que eu compartilho, que eu abro os traumas, mas eu também abro a transformação, a cura, a ressignificação. Então é extremamente importante você ter papel e caneta, você estar verdadeiramente conectado e aquilo que fizer sentido para você que eu falar, você guarda. Aquilo que você achar, e ah, não concordo, não tem nada a ver, não faz sentido, você é livre para deletar, enfim, deixar de lado. Eu não estou aqui como dona da verdade, eu não estou aqui como quem sabe tudo, muito pelo contrário. Eu estou aqui humildemente com o objetivo de contribuir, mas também de aprender com vocês. Eu não me canso de dizer que quanto mais nós abrimos a nossa vida, quanto mais eu falo das minhas dores, dos meus traumas, mais eu venço. É quando eu exponho a minha ferida, é que ela tem a possibilidade de ser tratada e curada. Se você for um médico hoje, está com alguma dor no teu corpo, você for no médico hoje, o que, que o médico vai fazer? Ele vai te examinar. E conforme você for falando pra ele a dor, e sintomas, ele vai poder te dar um diagnóstico. Agora, se você for no médico hoje, sentar na frente dele e ele disser assim, olha, qual é o seu problema? E você disser assim, eu não sei. Tá, mas você tá sentindo alguma dor? Ah, às vezes sim. E aonde que dói? Ah, eu não sei. Às vezes a dor é na barriga, às vezes é na perna. Você começa a ver que, puxa, vai ser difícil ele te dar um diagnóstico e te medicar. Mas quando você chega no médico e você já tem clareza de onde está doendo, se a dor é acentuada ou não, quando que essa dor vem, você já começa a, a, a ser claro com o médico e ele já começa a linkar algumas coisas, os sintomas, para poder identificar a tua dor, a tua enfermidade e te, te receitar. Então qual é a metáfora aqui? Quando eu estou aqui e eu abro a minha vida, os meus traumas, as minhas dificuldades, mas também as minhas vitórias, eu estou evoluindo absurdamente. Só eu sei o quanto eu já evoluí nesse período todo de seis meses que eu estou aqui fazendo live toda quinta-feira sem falhar. Então, eu já quero começar dando uma primeira dica para você. Abra o seu coração. Não tenha vergonha de expor a sua dor. É obviamente que nós não temos que ficar abrindo a nossa dor e os nossos traumas para qualquer pessoa, para pessoas que vão nos desmerecer ou vão nos expor ou vão nos julgar. Mas nós precisamos ter pessoas de confiança que nós. Vamos poder sentar e falar, olha, tá doendo, isso aqui me incomoda, essa relação, eu não sei se, se ela tá me fazendo bem, eu tenho esse trauma, eu tenho essa dor, eu tenho esse ódio. Enfim, é muito importante nós se abrirmos. E quando nós vamos pra palavra de Deus, a palavra diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros. Por quê? Porque quando nós falamos nós estamos também nos libertando, nos curando. O nosso cérebro começa a ter mais consciência e nós vamos nos curando, mas de forma progressiva. Eu sempre digo como é que nós vamos resolver uma vida de dor, de traumas, de dificuldade, como é que nós vamos resolver em um mês, em seis meses? Não vai se resolver, mas se nós tivermos a constância, o desejo verdadeiro de resolver os nossos problemas, e nós, né, tivermos a constância, nós vamos sim evoluir. E eu posso falar isso com propriedade, eu evoluí muito. Eu sou uma nova pessoa. Se nós pegarmos de agosto de 2017 até agora, eu sou uma nova pessoa. E eu te garanto. E essa mudança, ela não é só interna, eu mudei por dentro e isso é, é, é correspondeu fora até esteticamente eu sou uma outra pessoa porque porque a mudança que eu tenho construído na minha vida eu não quero uma mudança superficial eu não quero uma mudança de aparência eu quero uma mudança verdadeira e progressiva e para nós construirmos esse tipo de mudança gente é de dentro para fora a mudança que nós queremos a mudança que nós buscamos ela, ela tem que vir de dentro de mim, eu tenho que mergulhar lá dentro, encontrar as minhas dores, os meus traumas, as minhas feridas e descobrir como eu me liberto disso, como eu se ressignifico, como eu me curo, como eu me desprendo. E é por isso que eu tô aqui com vocês, tá bom? Eu vou dar mais um oizinho, que entraram várias pessoas agora... Andressa, boa noite, querida, seja super bem-vinda, obrigada por estar aqui comigo, Su, boa noite, seja bem-vinda, Ariane, Pati, muito obrigado por todos vocês que estão aqui conectados comigo, Lala Moraes, uma ótima noite para você, seja super bem-vinda, Nalva, seja super bem-vinda, gratidão por vocês estarem aqui conectadas e ouvindo um pouquinho da minha live tá bom hoje eu vou falar então sobre repetição de padrão é, tem bastante mulheres eu acho que tem alguns meninos alguns homens aí também mas tem bastante mulheres aqui é, o meu público eu percebo que ele é mais feminino mesmo mas os homens estejam à vontade para estar aqui né o, o conteúdo que eu vou trazer é para todos tanto para os homens quanto para as mulheres mas eu tô aqui para falar de repetição de padrão Repetição de padrão é um tema extremamente relevante, é, até estava pensando hoje, quando eu decidi falar desse tema, eu me questionei e falei, nossa, por que eu não falei desse tema antes? Porque é algo muito profundo é, e que nós vivemos em alguma área da nossa vida, tá? É praticamente impossível nós não termos a repetição de padrão em alguma área da nossa vida, ok? Então eu quero que você fique conectado comigo, eu quero que você pegue papel e caneta, eu quero que você comece a anotar o que faz sentido pra você, porque o objetivo é que você saia dessa live hoje com um conhecimento que te eleve, com um conhecimento que contribua, com um conhecimento que te liberte, com um conhecimento que te mostre um novo caminho, que te ajude nas tuas decisões, tá bom? então eu vou começar falando aqui é, o significado de repetição de padrão é, quem fala muito sobre repetição de padrão falou muito sobre repetição de padrão e tem é, alguns livros e muito conhecimento é um escritor chamado bob hoffman e ele descreve a repetição de padrão da seguinte forma quando crescemos temos a tendência de recriar o mesmo ambiente emocional da infância e reproduzir os mesmos sentimentos que vivemos lá atrás lá na nossa infância então a repetição de padrão nada mais é do que repetirmos as experiências que vivemos lá atrás nós podemos repetir sentimentos comportamentos ou atitudes ok então quando a gente volta lá na nossa infância, e eu vou voltar aqui, vou trazer um contexto para poder contribuir. Do zero a seis, aos seis anos é a primeira infância da criança, ok? E a criança, do zero a seis anos, a criança ela não tem filtro nenhum. O que, que é não ter filtro? Pegue uma esponja e abra a torneira e coloque essa esponja embaixo. Essa esponja, ela vai fazer o quê? Ela vai absorver... Toda aquela água que cair em cima dela. Então, quando você aperta a esponja, vai sair ali uma água, mas aquela esponja, ela reteve aquele líquido nela, ok? Então, o que, que acontece com a criança do zero aos seis anos? A criança não tem filtro. Tudo que ela vê, ouve e sente, ela toma como uma verdade absoluta. O cérebro dela, ele vai fazer o quê? O nosso cérebro, ele, ele tem as memórias, tá? E as memórias, existem as memórias positivas e existem as memórias negativas. Existem, existem memórias que nós vamos lembrar que são de afeto, de carinho, de validação. Memórias que trazem o sentimento de pertencimento, mas existem também as memórias de... Dores, traumas, dificuldades, faltas, ok? Então, do 0 aos 6 anos é o período onde a criança ela está mais aberta e é o período, digamos, mais perigoso de a criança absorver. Ah, todas as experiências vividas elas se tornam memórias. Essas memórias elas, elas são como se fosse um flash no nosso cérebro. Então nós vivemos as memórias, aquilo que nós arquivamos é como se fosse uma foto. O nosso cérebro como se a gente tirasse uma foto e arquivou. Tira outra foto, arquiva. Foto, arquiva. Ok? Só que o que, que acontece? Quando a criança ela vive num lar onde ela tem muito trauma, muita dor, muita dificuldade, muitos problemas, o que, que ela aprende? Quais são as memórias mais fortes? São as memórias de dor, de sofrimento, de falta, de medo. E essas memórias, elas trazem no nosso corpo físico sentimentos. Então, por exemplo, a criança tá lá com seis aninhos, de repente ela vê o pai e a mãe brigando. Acontece uma discussão, o, os dois começam a se alterar, a gritar, e a criança percebe ali um conflito. Ali houve uma foto, houve uma memória e um sentimento. Pode ser medo, pode ser raiva, pode ser insegurança. Vai depender como a criança internaliza, tá? Tanto que existe uma história é, que é real, né? Duas crianças, dois irmãos. É, se eu não me engano, eles eram gêmeos, tá? É, criados no mesmo lar, pelo mesmo pai e pela mesma mãe, então, um lar de falta, de abuso, um pai abusivo, agressivo, né? Os dois viveram exatamente a mesma experiência. Se eles não eram gêmeos, eles tinham é, idades muito próximas, tá? Depois eu vou ver se eu encontro essa pesquisa e compartilho com vocês o link. E passou... É, foi pego essas crianças, então, né? É, eles sabiam que eles tinham vivido num lar de dificuldade, traumas, abusos, enfim e pegar essas crianças fizeram um cadastro delas é, colocaram ali tudo que ela vivia qual era o padrão de vivência as experiências vividas né durante a infância e depois de 25 anos foram procurar esses dois homens tá quando eles encontraram um homem um homem estava casado é, tinha uma esposa maravilhosa Tinha filhos maravilhosos Tinha uma condição financeira estável Tinha uma família linda Tinha um emprego estável Já tinha sua casa própria Enfim, tinha conseguido formar uma família né, maravilhosa Quando foram procurar o outro irmão O outro irmão estava preso Roubo, tráfico, assalto E uh, esse, essa pessoa que estava fazendo essa reportagem ela foi entrevistar os dois. E quando ela sentou com aquele homem que tinha constituído uma família linda, maravilhosa, ele chegou e perguntou: Olha, você pode me contar por que, que você conseguiu construir a tua família? Por que, que você tem a vida que você tem hoje? E esse irmão respondeu: Ué, com a história que eu tive, com todos os traumas que eu passei na minha infância, o que poderia acontecer, né? Esse foi o resultado de uma vida de dor e trauma, ok? Quando perguntaram para o irmão que tinha sido preso, que tinha passado por vários problemas, perguntaram, olha, o que, que aconteceu com você? Por que, que você está vivendo essa vida? Como que você chegou até aqui? E o outro irmão respondeu, ué, com a vida que eu tive, com o que eu passei na minha infância, o que você esperava de mim? Então... Veja o quanto é sério, tá? Ambos viveram a mesma situação, ambos passaram pelo mesmo trauma. O que, que mudou de um para outro? A maneira que a criança internalizou. Um conseguiu internalizar aquilo como algo que causou muita dor e muito sofrimento a ele, a tal ponto dele dizer assim: não, isso não se repete na minha vida. Esse padrão vai parar em mim, eu não aceito repetir isso. Eu vou ser o melhor pai que eu puder para os meus filhos, eu vou ser o melhor marido que eu puder ser, eu vou ser o melhor profissional e eu não vou viver essa história. Mas o outro internalizou aquilo com dor, com raiva, com ódio e repetiu o padrão do pai. Então você vai entender que a maneira que nós internalizamos ela tá muito ligada com a nossa experiência, mas também com o sentimento que cada um internaliza no momento do trauma e durante a infância, ok? Por isso que muitas vezes nós vemos irmãos e você fala, nossa, mas não pode ser irmão. É um completamente diferente do outro. Você fala, não faz sentido, passaram pela mesma história, viveram a mesma vida. Mas cada um internalizou de uma forma, tá? Cada um teve a sua visão, o seu sentimento e internalizou de uma forma, tá? Então a repetição de padrão, ela acontece através do quê? Das nossas memórias. Primeiro, das experiências que se tornaram memórias e ficaram gravadas no nosso cérebro. Já ouviu aquele ditado que, ai, pau que nasce torto, morre torto? Não, porque o fulano nunca vai mudar, porque o fulano é igualzinho o pai, eu nunca vi. Como é que pode? Pode! É exatamente isso que acontece. Quando a repetição de padrão ela está instalada em nós, no nosso cérebro, o que, que o cérebro vai fazer? Ele vai recriar aquilo que ficou armazenado nele, e ponto! De forma natural ele fica recriando o que as memórias e essas memórias elas foram gravadas através das experiências e quanto mais impacto emocional essas experiências têm mais fortes são as memórias então quando você vive num lar de muito abuso de muita dor de muito sofrimento a maneira que você internaliza isso, ela é muito mais profunda, porque o impacto emocional, ele é muito maior, tá? Então, por isso que tem aquela frase que diz que nós somos vítimas de outras vítimas. Por quê? Porque todos vêm repetindo um padrão que vai passando de geração em geração. E aí, nós conseguimos chegar num contexto bíblico que diz exatamente assim, é... Deus visita a maldade dos pais nos filhos Desde a terceira até a quarta geração Repetição de padrão A repetição de padrão, ela pode ser positiva Ou seja, boas experiências Um lar estável uma, um, um, um relacionamento, um lar de paz Um relacionamento é, harmonioso entre pai e mãe uma criança que é tratada com respeito, com amor, com validação, com sentimento de pertencimento. Uma criança que tem a sua identidade fortalecida, validada. Sabe aquela criança que o pai e a mãe chegam e diz, filho, você é inteligente, você é capaz, você é um vencedor. Filho, o pai e a mãe acreditam em você, pode continuar firme que você vai chegar lá. Entende? Então... A repetição de padrão, ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. Não, não precisamos nem menos questionar que quando ela é positiva, ela é extraordinária. A criança que cresce num lar seguro, num lar onde a criança percebe o respeito, a validação, né? A... A identidade da criança, ela acaba sendo muito bem formada, muito bem estruturada. E aí você encontra uma criança segura, uma criança autoconfiante e que vai crescer e como consequência vai ser um adulto autoconfiante, seguro, positivo. Vocês estão conseguindo entender? Começa a dar um ok aí porque eu preciso construir um cenário para chegar... No, no objetivo final, tá? Então vai dando aí um joinha pra mim Se o contexto que eu estou trazendo pra você está fazendo sentido Tá? Mas agora vamos, vamos jogar limpo, né? O que que acontece na maioria das vezes? Nós temos o histórico é, de, de coisas positivas Mas nós também temos os, os históricos de coisas negativas E... Uma das piores, um dos piores traumas que uma criança pode internalizar e que vai atrapalhar essa criança durante a jornada de vida adulta, durante a infância e a jornada adolescência e fase adulta, é o sentimento de rejeição. Esse é um dos piores traumas que podem ser enraizados no nosso caráter na nossa identidade e que é muito fácil de acontecer na infância né eu tive um amigo que ele viveu num ar né tranquilo digamos assim seguro pai mãe condição financeira e um dia ele tava em casa e ele pegou no sono ele tava com o pai e ele tava dormindo no sofá e de repente quando ele acordou e ele foi e ele procurou o pai chamou o pai dentro de casa não encontrou quando ele foi olhar na janela, ele viu o pai dele saindo com o carro. E naquele momento, ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu esquecido. E isso entrou dentro dele um sentimento de rejeição. Só que o pai só estava indo estacionar o carro para o lado de fora, porque ele ia lavar a calçada da casa. E logo depois o pai entrou. Mas o sentimento, a memória, ficou gravada nele rejeição. Então, veja, é muito difícil de, de, de nós conseguirmos controlar, né? É muito difícil. Ah, não, eu nunca vou traumatizar meu filho. Não tem como, porque as experiências é, depende de como a criança vê, sente e internaliza. É de cada um, ok? E o que, que acontece, então? É, eu vou ler aqui, Tá? As memórias que foram implantadas lá na nossa infância, as memórias de família, as memórias de um lar, como era o um contexto familiar, a memória de comportamento do homem, pai, da mãe, mulher. É é, peraí que eu tô tentando entender a minha letra aqui, que eu fiz um garante e não consegui. É, memória de homem, mulher. Eu tenho a tendência de reproduzir as imagens que foram gravadas. Você já ouviu aquela frase assim? É, criança vê, criança faz. É a mais pura verdade. Os nossos filhos, eles vão se comportar muito mais como nós nos comportamos do que pautado no que nós falamos. Por quê? Por causa das memórias. As imagens, as memórias fotográficas que foram sendo armazenadas e ali foi se estabelecendo padrões. E padrões podem ser bons ou padrão pode ser ruim, tá? É, então, o que, que vai acontecer com a tendência natural é que nós venhamos a reproduzir essas imagens. Ou nós vamos reproduzir os sentimentos e é muito forte e pode repetir tanto coisas boas quanto coisas ruins, tá? Se nós trouxermos o contexto de Deus, tá? Tudo que Deus faz é bom e perfeito. Eu tenho certeza que quando Deus nos fez e Ele fez o nosso cérebro para gravar essas imagens, para repetir o que que Deus fez? Era para gravar o um padrão bom, um, um relacionamento é, harmonioso entre o pai e a mãe, um lar com alimento, com segurança, com provisão, uma criança que se sente aceita, que é amada, que é validada, que é cuidada, que é protegida. Foi para isso que Deus fez. Então veja que a maneira que foi feito, ela não, ela não é a maneira errada. O problema é que existe o bem e o mal. Não existe só o bem. Tudo que Deus faz é bom, mas sobre a terra existe tanto o bem quanto o mal. E aí o que, que o mal se aproveita? Se aproveita dos traumas, das dores. Por quê? Porque ele sabe que no nosso cérebro vai ficar gravado. E de repente os anos vão passando e quando nós nos damos conta nós somos adultos. E estamos vivendo uma vida constantemente Sem perceber que estamos muitas vezes agindo exatamente igual aos nossos pais Ou em sentimento, ou em comportamento Ou trazendo aquela memória, a experiência de vida Então por exemplo, há, é, uma família que tinha condição financeira né vamos pensar num lar que o, o pai tinha uma boa empresa um bom salário e aquele pai conseguia prover a casa conseguia manter a família e de repente esse pai fica desempregado ou a empresa dele fale qual é o trauma da criança a experiência vivida intensamente ela viu, ouviu e sentiu. Ela viu o pai falindo, ela viu o pai e a mãe brigando, ela viu o carro indo embora, a casa sendo tomada, o dinheiro faltando do alimento. Então qual foi a memória gravada? O meu pai quebrou, meu pai faliu. E de repente ela cresce e quando ela se dá conta, ela faliu. Ela começou um negócio uma vez faliu, aí ela foi lá corajosa, teve entusiasmo, começou de novo, faliu de novo, ah não, mas agora vai dar certo, eu vou conseguir, começou, faliu de novo, por quê? Porque ela está recriando aquela imagem que ficou gravada no cérebro dela, ou seja, está repetindo o padrão, repetição de padrão, e aí como é que a gente faz para se libertar desses padrões? E é sobre isso que eu quero falar, tá? Uh, uma outra situação, o pai é alcoólatra, tá? O pai é alcoólatra, então a criança todo dia ou constantemente a criança vê o pai chegando em casa alcoolizado. Aquele pai tá sempre bebendo, é. aí chega em casa, a mãe tem que ir lá brigar, falar, isso aquilo. E acolher, e muitas vezes tem que pôr embaixo do chuveiro né? e pôr pra dormir. Qual é a imagem que ficou gravada? O pai bêbado. E aí ele cresce e quando ele se dá conta, ele está sendo alcoólatra, está, está vivendo no alcoolismo. E, e o pior, né? Puxa, mas eu não queria fazer isso. Eu não queria. Eu, por que, que, eu, por que, que eu tô fazendo isso? Não consegue muitas vezes nem entender. Mas só tá fazendo o quê? Recriando, revivendo a memória que ficou armazenada, gravada. Tá? A mulher. A mulher trai o marido. Ah, a filha cresce vendo a mãe trair o marido. Entende que tá havendo traição, que é um ar de conflito. Aí aquela criança se torna uma adulta e começa a trair o marido também é muito sério a tendência é que se repita o padrão paula quando que quebra o padrão porque que deus coloca até na palavra que vai deus visita a maldade dos pais dos filhos não é que ele visita né é o é o padrão que está estabelecido não é algo que deus faz o que ele fez era para ser bom e perfeito mas o que foi estabelecido foi algo de bom mas também algo de ruim então quando é que esse padrão se quebra quando é que se rompe quando chega na terceira ou na quarta geração já começa a fazer o que a se misturar os padrões então o um filho que Sofreu tanto, tanto, tanto que ele cresce e fala assim, não, eu não aceito, eu não vou ser assim para os meus filhos, eu, eu, eu rebelo esse padrão, eu excluo, eu não aceito isso na minha vida. E aí ele começa a ter um novo comportamento. Aí o filho dele nasce e percebe o comportamento do pai, o comportamento é diferente, automaticamente essa criança cresceu e mudou o padrão. Então conforme os padrões vão se misturando e vão se rebelando, acontece uma troca. Tá? Por isso que a palavra nos fala é de 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 quebra de maldição. Por isso que a palavra fala que nós podemos quebrar a maldição e a maldição pode ser vista como uma repetição de padrão negativa. É horrível, tá? Agora eu quero trazer um pouquinho de um contexto da minha vida. Eu tive uma história muito difícil com o meu pai, eu já abri isso pra vocês várias vezes. Hoje, graças a Deus, eu estou completamente curada, liberta e tenho uma relação tranquila, saudável com o meu pai. Mas os meus pais se separaram quando eu tinha seis anos, mas do meu zero aos seis anos eu vi o meu pai sendo sempre um homem extremamente agressivo, um homem extremamente abusivo, um homem muito egoísta, um homem que pensava muito em si né, ele, ele era o, a vontade dele estava acima, né, os sentimentos dele estavam acima do nosso, então ele era agressivo com a minha mãe, tinha momentos que ele bebia e era agressivo, mas tinha momentos que nem precisava de bebida pra ele ser agressivo. Ele era um homem adúltero que traía muito. Ele era um homem que não parava em emprego, então tinha mês que tinha comida, tinha mês que não tinha. Minha mãe tinha que ir pra fora fazer fogo pra poder fazer comida. Tinha mês que tinha um arroz, um feijão, uma mistura. Tinha mês que era só arroz e agrião. Então o meu pai, ele foi uma figura de homem pra mim, mas o que, que o meu cérebro aprendeu? O meu cérebro aprendeu o padrão de homem do meu pai a minha figura masculina a minha imagem a minha primeira imagem de homem da minha vida era o meu pai E a minha mãe viveu com ele até os meus seis anos então o que, que meu cérebro gravou meu cérebro fez vários flashes né o meu pai sendo abusivo o meu pai sendo agressivo o meu pai brigando com a minha mãe né a gente tendo falta das coisas e adivinha o que, que aconteceu comigo nas minhas relações? Eu me relacionei com homens igual ao meu pai. E aí você fala, Paula, mas você queria isso? É óbvio que não. Mas era mais forte do que eu. Tava estabelecido no meu cérebro. As imagens, as experiências, as memórias. E aí, toda vez que eu ia me relacionar com um homem... Eu sempre falo, né? Eu tiro sarro hoje... Colocasse 10 homens, 9 bons e 1 um com problemas, com disfuncionalidade Eu ia escolher o homem disfuncional Por quê? Porque era o, o padrão que estava estabelecido aqui ó. E aí por mais que eu buscasse, quisesse Eu recriava o que? Aquela situação que eu vivi na minha infância E que se tornou normal pra mim se repetiu várias vezes, foram seis anos, eu vendo sempre a mesma situação. Então pensa quantos flashes, pense quantas memórias foram fortalecidas e consolidadas na minha mente. Quando eu cresci, naturalmente, fui me relacionar ao meu primeiro namorado. Era um homem abusivo, extremamente ciumento, controlador. Demorei quatro anos para conseguir sair de uma relação e assim foram nas, nas, nas outras. Então, eu estava repetindo um padrão. Só que graças a Deus, graças a Deus, chegou uma altura da minha vida que eu me dei conta. Eu me dei conta que eu estava repetindo um padrão constantemente. Eu me dei conta. Eu falei, mas por que, que eu tô sempre vivendo isso aqui? E eu comecei a me questionar. E eu comecei a dizer assim, peraí, isso não é normal. Como é que pode? Você termina uma relação... Você começa uma outra relação e a relação é exatamente igual ou pior. Eu falei, não, peraí, peraí, tem alguma coisa errada. E aí o que, que eu fui fazer? Eu fui buscar conhecimento. Por quê? Para que o conhecimento me libertasse. Então nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado. Porque o que está armazenado aqui, o que está gravado aqui é o que eu vou reviver e quanto mais intensa quanto mais profunda for essa memória mais forte eu vou recriar esse padrão de forma natural então o que, que eu quero que você comece a pensar agora agora já perceba se há uma repetição de padrão na sua vida ai paula como assim perceba se você não para emprego Perceba como é a sua relação de homem e mulher, enfim, se você é casado, noivo, namorado Perceba como o dinheiro funciona na sua vida Perceba como é a sua saúde Perceba, comece a perceber em cada área da sua vida para que você encontre e olhe para trás e fale Mas peraí, meu pai era assim, minha mãe era assim Eu vi isso na relação dos meus pais, eu vivi isso na minha infância porque de repente, você vai conseguir enxergar que você está repetindo um padrão. E que ele está estabelecido aí no teu cérebro, ele está aí gravado. E por mais que você lute com a tua própria mão, você vai repetir. Por quê? Porque é uma memória. E essa memória, ela é mais forte do que as nossas próprias ações. Sabe por quê? Porque essa memória, ela tá lá, ela tá entrelaçada numa crença. E a crença, ela é a minha verdade absoluta. E a crença é quem dispara os meus pensamentos. Então tudo que eu penso, existe uma crença consolidada que dispara o meu pensamento. E logo depois que eu penso, eu sinto nas minhas emoções. Então olhe a crença que eu construí através das imagens que o meu cérebro foi gravando na minha infância durante os meus traumas. Eu, eu estabeleci, ficou estabelecido no meu cérebro uma crença de sofrimento. Eu tinha uma crença que eu tinha que sofrer. Por quê? Porque o sofrimento se tornou normal pra mim. Eu, eu vivia um, um lar de conflito de sofrimento, então o que, que eu entendi? Eu vi tanto o sofrimento, dor, falta, dificuldade Que aqui se estabeleceu através dessas imagens que foram né esses flashes constantes Que eu gravava no meu cérebro, mas se fortalecia nas minhas emoções, nos meus sentimentos E aí se estabeleceu uma crença de sofrimento Você tem noção disso? Você tem noção do quanto uma vida pode ser prejudicada por causa de uma crença de sofrimento? Pois é, eu tinha uma crença que eu tinha que sofrer. E adivinha como eu vivi por 30, 30 anos, 32 anos, 33 anos, exatamente, porque eu fiz 36 agora, em outubro. Eu tinha uma crença que eu tinha que sofrer. E uma crença de sofrimento, ela faz o quê? Que eu esteja sempre sofrendo. Então a minha vida, ela era pautada em dor. Se eu vivesse uma experiência onde eu tinha sido muito feliz, onde tudo estava bem, hoje é consciente para mim. O meu cérebro ficava procurando a dor. Sabe quando vem aquele pensamento? Nossa, mas isso aqui tá bom demais. Sabe aquele ditado? Isso aqui tá bom demais para ser verdade? Pois é. Essa criança, ela me escravizou ao ponto de 33 anos da minha vida. Eu vou dizer pra você, não foi só sofrimento, mas boa parte da minha vida foi dor e sofrimento. Tem dinheiro? Não tem. Tem paz? Não tem. Tem amor? Não tem. Olha, eu, 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 eu vou dizer isso pra você, olha, com toda a verdade do meu coração. Eu fui escrava por 33 anos escrava uma escrava que só sofria se você for pensar no escravo na palavra escravo né trazendo um contexto da escravidão mesmo o que, que o escravo vive Ele vive para sofrer ele tem que trabalhar ele trabalha muito, 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 muito É sempre, né, chicoteado Maltratado Humilhado Ele recebe no máximo uma alimentação Mas algo muito escasso Muito superficial Não o que ele realmente precisa E ele vive uma vida de dor e sofrimento E a minha vida Durante muitos anos Ela foi assim Paula, mas isso é injusto Paula, mas veja bem, pois é essa injustiça não foi só comigo. Essa injustiça foi com os meus pais. Porque eles só fizeram comigo aquilo que fizeram com eles. E a intenção deles era fazer o melhor. Eles fizeram o melhor com o que eles tinham. Assim como eu também errei como mãe. Então qual é o grande segredo de tudo isso? O grande segredo está em perdoar. Quando nós conseguirmos perdoar de verdade... O nosso pai a nossa mãe e conseguimos nos desprender de toda essa dor o padrão se encerra porque o que, que fortalece o padrão o sentimento e qual é o sentimento raiva ódio culpa eh, revolta e isso faz com que nós estejamos cada vez mais entrelaçados com esses padrões, com essas é a, a raiva, o ódio, o rancor, que são os sentimentos, né? Que a criança foi sentindo ao longo do tempo e foi internalizando, ele nos aprisiona no padrão. Paulo, então você tá me dizendo que para eu quebrar um padrão, eu preciso perdoar? Sim, você precisa perdoar. E olha que loucura o que aconteceu comigo, tá? Eu já abri pra vocês, já contei da minha relação com meu pai. E aí eu cresci com uma mágoa absurda do meu pai. Uma mágoa, uma raiva, um ressentimento que me consumia. E aí, como era a minha vida então com os homens que eu me relacionava? Eu encontrava o mesmo padrão do meu pai. E eu queria me vingar do meu pai, mas era tudo inconsciente, tá? Eu queria, né, externalizar toda a minha raiva, todo o meu ódio, toda a minha indignação Todo aquela, aquele sentimento ruim, aquele peso que eu carregava dentro de mim Eu queria externalizar E daí o que, que eu fazia? Eu ia lá e recriava tudo naquela pessoa que eu tava me relacionando Então era como se eu estivesse brigando com meu pai Mas aquela pessoa não era o meu pai mas o padrão estava tão estabelecido aqui, os sentimentos, a raiva, o ódio, o rancor, era tão forte, aquilo me consumia a tal ponto, de eu, era como se eu quisesse me vingar do meu pai, mas eu me vingava naquela pessoa, que não tinha nada a ver, mas que recriava exatamente aquele padrão que ficou gravado no meu cérebro, na minha mente. Então... A única maneira de nós conseguirmos nos desprender disso é através do perdão, tá? Só que você só vai conseguir perdoar quando você tiver a consciência que você está repetindo o padrão ou do seu pai ou da sua mãe ou dos dois, tá? E quando você se der conta que você está repetindo o padrão, você vai conseguir perdoar eles, sabe por quê? Porque você vai entender que você está fazendo algo que o teu cérebro aprendeu, que ficou gravado, e que você está fazendo isso de forma inconsciente, que em muitos momentos você nem queria fazer. Não, não é algo que, nossa, eu quero errar, ninguém quer errar. Quem é que quer errar? Quem é que quer viver uma, uma vida de dor e sofrimento? Eu sei que você não quer, eu também nunca quis, mas eu estava ali recriando aquele padrão. Então, eu preciso que você mergulhe em você, que você comece a olhar para a tua vida e tomar consciência. Quais são os padrões que você está vivendo? Será que você não está repetindo as imagens, os sentimentos, os comportamentos que você viveu ao longo da tua vida? Será que você não está recriando esse padrão? E você não está se dando conta que você só está repetindo exatamente aquilo que você viveu então a primeira coisa a primeira precisa ter consciência quando é que a pau acordou quando eu fui lá eu olhei falei mas espera aí sabe aquele ditado ai ah, não adianta trocar de marido né não adianta é trocar de relação você vai trocar é tudo igual é um padrão ai ah, não adianta trocar de emprego é tudo igual é um padrão você quer ver um padrão se você teve pais ou pai ou mãe obeso, se você cresceu dentro de um lar aonde você viu o pai ou a mãe comendo muito, sempre acima do peso, sem fazer exercício físico nenhum, e aí você cresce, qual é a imagem de um adulto obeso? O que que o teu cérebro vai recriar? Você vai se tornar obeso ou obesa? Então entenda. Existem padrões aqui estabelecidos, gravados e que o nosso cérebro ele vai recriar. Ou de forma comportamental ou nos sentimentos. Então, a gente nós precisamos enxergar qual é o padrão que está me conduzindo. É a primeira coisa. Você precisa tomar consciência ah eu fui muito rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe adivinha hoje tudo o que você faz na sua vida tudo é para você ser aceito a roupa que você usa a maquiagem as suas decisões as suas ações tudo o que você faz na sua vida é para ser aceito e aí você tá o que é a criança com a memória recriando o que ela vivia na infância porque o que, que ela queria na infância se ela se sentia rejeitada ela queria ser aceita e aí ela tava lá tentando chamar a atenção do pai e da mãe tentando ser perfeita tentando fazer tudo certinho pra quê pra se sentir aceita mas ela não se sentia e aí ela cresce com essa memória e essa memória faz o quê com que ela cresça e ela seja um adulto que está buscando o tempo inteiro ser aceito pelas pessoas. Tá? As atitudes, as decisões, tudo que tá fazendo é para ser aceito, é para ser aceito, é para se sentir pertencente, é para se sentir amado. Gente, isso é escravidão. Isso é ser escravo. Mas a palavra, ela diz que Jesus veio para nos libertar de toda a escravidão. E para isso, nós precisamos do conhecimento. Nós precisamos entender o que, que aconteceu comigo na minha infância. Quais foram os traumas? Como é que o meu cérebro funciona? O que, que ele gravou? Por que, que eu tô recriando? E aí, nós, a, a palavra é, ela é poderosa. Aí você entende por que, que a palavra diz assim, ó. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo repetição de padrão. E eu tô aqui porque eu quero te ajudar a quebrar esse padrão. E a primeira coisa que você precisa fazer é tomar consciência. Você vai ter que olhar pro teu passado, você vai ter que olhar pra tua história e você precisa reconhecer se você está repetindo ou não o padrão dos seus pais. E pode ter certeza que em alguma coisa você está repetindo. Fala, ah, mas isso é injustiça. Ó oh, céus, ó oh, vida. Então vou te trazer o um contexto da minha vida. Eu te contei aqui que por conta do padrão do meu pai, né? Ficou estabelecido no meu cérebro um padrão de homem disfuncional. E que eu me relacionei por muitos anos da minha vida com essa disfuncionalidade. Com esse homem, tá? Mas por outro lado... Eu também tive uma figura de uma mulher extremamente corajosa. A minha mãe tentou salvar o casamento e fez tudo o que pôde. Quando ela viu que não ia acontecer, que não ia haver mudança, transformação, o que, que ela fez? Ela falou, olha, parou por aqui, eu vou me divorciar. Então, esse foi o primeiro benefício que a minha mãe conquistou por mim. Por quê? Porque ela me ensinou. Ok, você até pode viver uma relação disfuncional, mas você também pode sair dessa relação, se você entender que não tem mais jeito. Outra coisa que eu aprendi com a minha mãe, a minha mãe sempre foi uma mulher de caráter, uma mulher responsável, uma mulher que nunca abriu mão dos filhos. Quando nós saímos de casa, a minha mãe falou, vocês vão comigo aonde eu for. Vocês vão entrar aqui debaixo das minhas asas, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês, eu vou fazer o meu melhor, eu vou trabalhar de noite se for necessário, mas eu vou criar vocês com amor, com dignidade. E o exemplo da minha mãe, ele também ficou gravado em mim. Então eu tenho várias memórias de uma mulher forte, de uma mulher corajosa, de uma mulher de caráter, de uma mulher diligente. E adivinha? Eu também repeti esse padrão. Então, eu tenho todos os motivos do mundo pra agradecer a minha mãe. Por quê? Porque ela fez o melhor que pôde. Só que eu também tenho todos os motivos do mundo pra agradecer o meu pai. Porque ele também, ele, né? o comportamento dele estabeleceu no meu cérebro uma disfuncionalidade, mas, o, mas a falta dele, o padrão dele... Também me ensinou a ser uma mulher forte A ser uma mulher posicionada A falta do meu pai me fez ir pro mercado de trabalho A falta do meu pai me fez querer vencer na vida Eu não tinha aquele, aquela figura masculina para me proteger Eu não tinha aquela figura masculina para me dar segurança Eu tive a minha mãe, mas o meu pai eu não tive E como consequência, eu tive que enfrentar a vida muito cedo E adivinha? Com 12 anos eu me tornei empreendedora, hoje eu tenho 36 anos somente, eu tenho 6 empresas, eu tenho 100 pessoas que trabalham comigo, mas por que, que eu sou essa pessoa aqui? Por causa da minha história, e não é só por causa dos acertos dos meus pais, por causa dos erros também, então... Eu tô tentando te ajudar e te mostrar o quanto é importante mergulhar em si, mas enxergar até no que foi ruim, enxergar algo bom. Isso é libertador. E é dessa forma que você vai conseguir construir o perdão. É dessa maneira que você vai conseguir perdoar. É entendendo que eles erraram, e que esses erros, eles foram prejudiciais, mas por outro lado eles também foram benéficos. E reconhecer que eles também acertaram. E que se hoje você tá aí de pé, forte, se você é um homem corajoso, diligente, se você é uma mulher forte, responsável, corajosa, é por causa dos erros, mas também dos acertos. Ok? Então, se eu pudesse resumir... Tudo isso que eu falei em uma palavra para você se libertar, a palavra é perdão. Não tem outra palavra, não tem outra forma de nós nos desprendermos desse padrão se não for o perdão. Então precisa-se tomar consciência, precisa-se ter clareza da repetição de padrão, esse é o primeiro ponto, a consciência vai fazer com que o teu cérebro shh, ele sofra um impacto, um choque. Por quê? Porque tudo aquilo que estava gravado e era inconsciente, você só estava ali repetindo, 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 opa, peraí, eu entendi, eu tô repetindo o mesmo padrão, tudo que os meus pais faziam eu tô fazendo. Não, meu pai faliu, eu vi o meu pai falir, eu tô falindo também Eu vi o meu pai ser agressivo, eu tô sendo também Eu vi o meu pai ser abusivo, eu tô sendo também Eu vi a minha mãe errar nesse ponto, eu tô errando também Então, a primeira coisa é a consciência A segunda coisa é você conseguir enxergar na tua história Dor, mas também coisas boas se você enxergar só a dor, você não vai se desprender desse padrão. Então, consciência, conseguir olhar para tua história e reconhecer os, os erros, mas também reconhecer os acertos e tirar um aprendizado positivo do erro, da dor. E logo depois, perdão. Eu consegui me perdoar o meu pai de verdade, absoluta, esse ano. É, eu venho né, nessa busca, nesse mergulhar em mim nessa, nesse constante desejo de me libertar de ser uma pessoa melhor todos os dias de ter um conhecimento novo eu realmente sou incansável nesse ponto e eu tenho certeza que tem muito mais né? nós fomos muito bloqueados ao longo de uma vida então eu consegui desbloquear muitas coisas mas ainda tem coisa para desbloquear e nesse ano eu consegui enxergar claramente que o meu padrão, né, de homem, ele não se desprendia de mim, por quê? Porque eu tinha muita mágoa do meu pai, eu tinha muita raiva do meu pai, era como se eu quisesse me vingar dele, e quando eu tomei a consciência de tudo isso, eu me coloquei diante de Deus, eu falei, Deus, eu quero perdoar, do mais profundo do meu coração, eu peço para o Senhor, me ajuda, eu quero perdoar, eu quero me desprender de toda essa dor, e... Toda vez que eu oro, né, na verdade, não só quando eu oro, mas eu, eu consegui desenvolver a habilidade de ouvir Deus como nós estamos conversando aqui. Então, se eu tô no meu momento de oração, ou às vezes até no momento que eu nem tô esperando, eu consigo identificar quando Deus está falando comigo. E quando eu comecei a chegar diante de Deus e colocar pra Ele, dizendo assim, Deus, eu quero perdoar de verdade, de verdade, me ajuda. Eu não quero mais esse padrão estabelecido, eu não quero mais carregar esse perdo, esse fardo. Por favor, me ajuda, me ajuda. E quando eu coloquei isso diante de Deus, eu falei, como Deus? Como? Como eu posso perdoar o meu pai? Como que eu construo esse perdão, essa cura que eu preciso? Porque eu percebi que aquilo estava me escravizando e que eu estava presa àquele padrão por conta da falta de perdão que eu tinha em relação ao meu pai. E aí Deus falou comigo, tá? Você pode achar que eu sou louca, mas... né? Ele falou comigo, eu creio que Deus é uma pessoa, né? ele é vivo e ele fala e ele age. E Deus me disse, você precisa escrever uma carta, eu quero que você escreva uma carta todos os dias. E essa carta vai ser de agradecimento, você não pode criticar o teu pai por nada, você não pode reclamar de nada, você não pode brigar nada, você só pode agradecer. E todos os dias, e eu, eu comecei, né? Peguei meu caderno, não vou ser hipócrita, não sou, tá? A primeira vez que eu fui escrever essa carta, eu consegui escrever nela. Pai, muito obrigado, porque através do Senhor, Deus me deu a vida. Ponto. Eu não sou hipócrita, tá? Isso foi esse ano, tá? E no segundo dia, eu fui lá de novo. Pai... Muito obrigado porque o Senhor me deu a vida E através das Suas atitudes eu me tornei uma mulher forte Pai, muito obrigado porque o Senhor me deu a vida E através do Senhor eu me tornei empreendedora E eu fui, né, incansavelmente Fui, 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 fui Eu também escrevia todos os dias 60 características positivas sobre os homens porque o meu padrão aqui, o que estava armazenado no meu cérebro, era o quê? Os homens traem, os homens mentem, os homens abandonam, os homens são egoístas, os homens são manipuladores, os homens são maus. Esse era o meu padrão. E não era porque eu queria, é porque foi a minha experiência. E aí eu peguei, pegava o caderno, logo depois de fazer a carta pro meu pai de agradecimento, eu escrevia 60 características positivas sobre os homens. Os homens são bons, os homens amam, os homens perdoam, os homens são fantásticos, os homens são bons pais, os homens são bons maridos, os homens são amorosos, os homens são carinhosos, os homens perdoam, os homens são protetores, os homens são filhos de Deus, os homens são empresários, os homens... Eu comecei a escrever... E eu fui incansavelmente, peguei o meu caderno todo dia, todo dia. Eu escrevia carta de agradecimento e escrevia 60 características positivas sobre os homens. O que, que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando aquelas imagens. Então eu estava trabalhando o perdão, mas também construindo uma imagem de um homem bom, de um homem positivo na minha mente, tá? E aí... Foi, Não foi planejado por mim, aconteceu. No sábado, véspera do. Vou deixar salva, amada, pode deixar. No sábado, véspera do, dos dias dos pais, eu fui escrever a minha carta de agradecimento. Quando eu fui escrever essa carta, eu orei, falei: Deus, né, eu sinto que cada dia tá mais leve, né, eu sinto que eu tô nesse processo de perdão do meu pai, né, fala comigo, me ajuda. E nesse momento, eu estava ali em oração e Deus disse assim pra mim... Feche os olhos e lembre de você na sua infância. Feche os olhos e lembre de você na sua infância. Eu sozinha, tá? Dentro da minha casa. E eu fechei os meus olhos e eu me vi, mais ou menos com 5, 6 anos, eu me vi. E quando eu me vi nessa imagem, eu tava de olhinho fechado... É, Deus falou, fique aí nessa imagem, não saia daí, fique aí. E eu fiquei ali naquela imagem... E logo depois eu ouvi assim, oi filha, e era o meu pai, eu até me emociono tá, eu me emociono muito, e eu ouvi oi filha, e quando eu olhei pro lado, eu tava de olho fechado, me vendo na minha infância, quando eu olhei pro lado, o meu pai, ele tava abrindo a porta de casa e ele disse para mim, vem cá meu amor, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa, e quando eu abri a porta, eu olhei pra fora, o meu pai tava com uma bicicleta, uma bicicleta verde, que era o meu sonho, ganhar uma bicicleta. E quando eu olhei aquela bicicleta, eu falei, papai, é pra mim. Ele falou, é pra você, meu amor. O papai trouxe essa bicicleta de presente pra você, o papai te ama. E ele me ergueu assim no, no colo, girou comigo, olhando nos meus olhos, me amando. E aí ele falou assim, ó, oh, o papai vai te ensinar a andar de bicicleta, você quer? Eu falei, eu quero, papai. E eu fiquei vivendo toda aquela cena. E o meu pai andou comigo no quintal de casa, de bicicleta, andou, andou, andou. E quando essa cena se encerrou, e eu ainda estava de olhos fechados, Deus me fez uma pergunta. Ele disse assim pra mim, o que você viu? O que você viu nessa imagem? Eu falei assim, eu vi amor. Eu vi amor. E aí Deus me disse assim, pois é. Nesse dia, o seu pai deu a você todo o amor que ele tinha. Nesse dia, o teu pai entregou todo o amor que ele tinha dentro dele, ele entregou a você nesse dia. Então, isso que Deus me mostrou era uma memória real, mas eu não me lembrava nessa cena, porque foram tantos traumas que foram, os traumas foram muito mais fortes do que aquela experiência, e aí o que, que ficou armazenado de uma forma muito mais profunda? A dor, e eu não tinha acesso a essa memória, e naquele momento eu acessei uma memória extraordinária, e Deus começou a me ministrar de uma forma profunda, e Ele me disse assim, filha, você está exigindo do teu pai algo que Ele não tem, eu concordo que o amor que você recebeu não foi todo o amor que você merecia mas ele deu tudo que ele tinha o teu pai ele foi rejeitado o teu pai fugiu de casa muito pequeno porque ele era muito é, espancado pelo seu avô ele viveu na rua ele ele não recebeu a quantidade de amor para poder te dar e ele deu nesse dia tudo que ele tinha a você ele falou, então, você precisa perdoar o teu pai, porque ele fez o melhor e ele te entregou tudo que tinha. E sabe o que é pior, Deus me disse? Ele falou assim, você está perdendo o privilégio de viver hoje com o teu pai, de amar o teu pai e de ser amada, de ser a alegria do teu pai, de ser é, a paz do seu pai. Você está perdendo hoje por causa de todo esse ressentimento, essa dor, esse trauma? Você está perdendo o restante de vida que o teu pai tem? Você está perdendo tudo isso porque você está presa em dor, em mágoa, em ressentimento? Quando a grande verdade é, ele te entregou tudo o que tinha nesse dia, ele te amou, teu pai nunca te abandonou. O seu pai abandonou a ele mesmo, ele abandonou a própria existência, ele não deixou você quando ele foi embora. Ele deixou a figura dele de pai. Ele não foi embora por causa de você, você era uma criança linda, doce, pequena, né? Você era uma criança fofa, maravilhosa, ele não foi embora porque ele não te queria. Ele foi embora porque ele não se aceitava, ele não conseguia lidar com as próprias dores, com os próprios traumas perdoa perdoa gente eu chorei por algum alguns minutos por uns 40 minutos eu chorei muito 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 e naquele momento eu entendi o quanto eu estava sendo injusta com meu pai o quanto eu estava condenando meu pai só pelo que ele me fez mas eu não estava lá vendo a dor dele e tudo que ele passou e após eu viver toda essa experiência maravilhosa eu escrevi uma carta de perdão para o meu pai coisa mais linda do mundo eu escrevi uma parte dela depois se vocês quiserem olhe procure lá no meu feed tem uma foto minha e do meu pai é aonde eu escrevo ali para ele né uma carta mas eu tenho um post meu até eu tenho meu quadro aqui que eu ganhei de presente da da minha amiga é, as pessoas nunca nos abandonam as pessoas abandonam a si próprias é, eu fiz essa, esse post e lá eu escrevi a, a mensagem aonde eu fui curada gente do fundo do meu coração com toda a verdade da minha alma eu tirei uma tonelada das minhas costas eu tirei um peso, um peso, um peso que vocês não têm noção e hoje eu consigo viver uma relação de amor com meu pai eu amo ele eu, do fundo do meu coração eu amo ele eu perdoei ele eu tenho carinho por ele eu tenho afeto por ele eu vejo ele eu vou lá faço carinho beijo cheiro cuido dele porque agora ele está no momento que ele está precisando muito de cuidado ele fez, agora, no período do Covid, a perna dele, é, do joelho pra baixo, uma perna foi amputada. Então, ele tá no momento que ele tá na cadeira de roda. Que ele tá precisando de carinho, de cuidado, de ajuda. E eu, eu tô sendo o refrigério do meu pai. Eu tô sendo a alegria do meu pai. Eu tô amando o meu pai. E eu também tô recebendo o amor que eu queria. Olha que loucura. Eu, eu tinha... Uma mágoa dele porque eu não tinha me sentido amada, protegida, validada por ele. Mas o tempo passou, ele me procurou querendo se relacionar comigo e eu tendo a oportunidade de receber o um amor, o um carinho e afeto e eu rejeitava. Por quê? Porque eu tinha raiva, mágoa, ódio, eu não tinha perdoado ele. E hoje, o que, que eu estou fazendo? Me relacionando com ele. Todos os momentos que eu estou com ele, ele sempre me valida como filha. Ele sempre fala que eu tô linda, que eu tô cheirosa, que eu sou uma filha maravilhosa. Que ele tem orgulho de mim. Ele me liga, ele me chama de princesa. Não era o que eu queria? Pois é, e eu tava deixando de viver isso por conta da minha falta de perdão. Então, eu garanto pra vocês que o que vai quebrar esse padrão... Essa repetição de padrão é nós tomarmos consciência, mas é o perdão. A base é o perdão. Nós precisamos perdoar e deixar para trás tudo o que aconteceu. Entendendo que nós não estávamos lá. Eu não estava lá. Eu não vi o trauma da minha mãe. Eu não vi o trauma do meu pai. Eu não sei o que eles passaram. Porque um dia eles foram criança, assim como eu. Um dia os seus pais, eles foram criança, assim como eu e você, e eles aprenderam. Então, nós somos vítimas de outras vítimas, ponto. Não é que os nossos pais queriram, queriam nos ferir, eles só repetiram um padrão que eles aprenderam. E esses tempos atrás, eu conversando com meu pai, tendo a oportunidade de conversar, e ele me contando um pouco sobre a história dele, ele contou que o meu avô... Que ele fugiu de casa muito cedo. Porque meu, o meu avô era um homem extremamente agressivo. Ele contou que o meu avô é, espancava a minha avó. Que a minha avó chegou a ficar louca. Por conta das agressões do meu avô. Qualquer coisa era motivo pro meu avô agredir. Então se o meu avô chegasse em casa meio dia. E a comida não estivesse pronta meio dia. Ele já descia pancada na minha avó. Então... Vamos voltar na cena lá atrás? Eu, eu consigo me ver criança aprendendo um padrão que não foi bom pra mim? Tudo bem, mas então vamos voltar lá no meu pai. Vou enxergar ele criança. E ele aprendendo um padrão que não foi bom pra ele. E que infelizmente ele não conseguiu se curar, se libertar. E acabou fazendo escolhas ruins. E ele já perdeu tanto, né? Talvez a gente esteja tão preso na nossa dor e, e a gente não esteja enxergando o quanto nós perdemos e o quanto aquela pessoa já perdeu. Meu pai já perdeu o privilégio de me ver crescer, de me ver me tornar mulher, ele perdeu todas as festas dos dia dos pais, ele perdeu de me ver grávida, ele perdeu de ver o meu primeiro filho nascer, ele já perdeu tanto. Será que eu preciso tirar mais ainda dele? Eu creio que não. Eu creio que eu posso ser o refrigério, eu posso ser o amor, eu posso ser a alegria, eu posso ser a compaixão, eu posso ser alguém que vai trazer refrigério e misericórdia sobre a vida do meu pai. Então entenda, Jesus Cristo ele veio para mim, mas ele também veio para o meu pai. Jesus Cristo veio para você por causa da tua vida mas ele também veio para as pessoas que te feriram que te magoaram que te fizeram sofrer então o meu convite pra você hoje é vamos deixar para trás vamos deixar para trás o que passou passou nós não temos o poder de mudar o passado mas adivinha nós temos o poder de mudar o presente e se eu mudo o meu presente Consequentemente, eu estou dando um novo significado para o meu passado e eu estou preparando, construindo um futuro extraordinário. Hoje, eu sou uma nova pessoa e perdoar o meu pai foi uma das melhores decisões da minha vida. Eu posso dizer que foi uma das melhores decisões ou a melhor decisão. Não, a melhor decisão da minha vida foi ter Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas perdoar o meu pai foi uma das melhores decisões que eu poderia tomar na minha vida. Hoje eu estou leve, hoje eu estou feliz, hoje eu consigo receber o amor dele, hoje eu consigo dar amor pra ele. Antes a gente tinha uma relação que eu era impaciente, intolerante, irritada, sabe? Perceba quais são os seus sentimentos, que você vai perceber se tem dor ou não tem, se tem trauma ou não tem. Eu era intolerante, eu era impaciente, qualquer coisa eu tava sendo grosseira com ele, sabe? E hoje não, hoje é leve. Hoje a gente consegue ter uma relação saudável, hoje a gente consegue é, é, ter amor um pelo outro, ter reciprocidade. Então, entenda, se você não mudar... Você daqui um ano, daqui seis meses, daqui três meses, dois meses, você vai estar exatamente no mesmo lugar. Por que, que durante 33 anos eu vivi uma mesma vida? Porque eu não mudei. A partir do momento que eu mudei, tudo mudou em mim e ao meu redor. Então entenda, o poder está. Na sua transformação Não é o teu pai que tem que mudar Não é a tua mãe que tem que mudar Não é o teu pai que tem que vir pedir perdão pra você É você que tem que mudar E se dispor a perdoar o seu pai, os seus familiares Enfim, dar um novo sentido, um novo significado Pra sua vida e pra sua história Tá bom? É, deixa eu ver o que mais que eu preciso ler aqui não derrubaram a minha live e já já a gente encerra, já tô quase, tá? Padrões negativos. Tudo que repetimos ou rebelamos de pai ou mãe que nos prejudica e que não conseguimos evitar o exemplo. Por exemplo, o pai era grosseiro e a filha ou o filho também é. O pai bebia, o filho ou a filha bebe. É, o pai traía, o filho ou a filha trai O pai roubava, a mãe roubava O filho ou a filha rouba, tá? Então são padrões que são é, replicados Ou melhor, repetidos E que nós não conseguimos mudar tá? É algo que você olha e fala Puxa, eu queria tanto mudar isso aqui, mas eu não consigo Quando eu vejo, eu tô cometendo o mesmo erro Quando eu vejo, eu tô fazendo a mesma coisa Então isso precisa ser transformado, Tá? é a, a rebelião de padrão ela vai ser manifestada em comportamentos, sentimentos ou circunstâncias. Então cuidado, porque você pode estar tá recriando uma circunstância, uma situação. Por exemplo, ah, o meu pai foi um homem que traiu a minha mãe por longos anos. E isso ficou gravado em você como um trauma. E você pode recriar essa mesma situação... Pra quê? Para repetir o padrão, a imagem que ficou gravada no teu cérebro, tá? É. Perceba como é os teus relacionamentos com amigo, com cônjuge, com noivo, com namorado. Perceba como é a tua relação financeira. Nossa, tem muito vínculo, muito vínculo, muito, 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 tá? É as maldições hereditárias que chegam é, até a quarta geração. Até a quarta geração pode se repetir o mesmo padrão. A partir da quarta pode acontecer a rebelião e aí um padrão começa a se misturar e é feita a substituição, tá? A palavra a palavra de hoje é perdão. Quer se desprender de todo o padrão disfuncional dos seus pais? Quer se desprender de toda a dor, de todo o trauma, de toda a repetição de padrão? É perdoando. Então meu convite para você hoje é mergulhe dentro de si mesmo, tome consciência, olha para a tua história de vida, olha para o comportamento, para os comportamentos do teu pai, da tua mãe, perceba qual é o padrão que você está repetindo, dê um novo sentido, ressignifique esse passado para que você possa mudar o teu presente e como consequência... O teu futuro. Eu costumo de dizer: tem uma frase minha que diz assim: constância, mais um bom plantio, igual a um futuro extraordinário. O futuro extraordinário que você quer viver está nas suas mãos, não está na, nas mãos de nenhuma outra pessoa. Tá bom? Então eu espero de todo o coração ter contribuído com a tua vida, ter contribuído né, com o conteúdo que eu trouxe. Eu espero que você mergulhe em si e comece a enxergar quais são os padrões que você está recriando aí na sua vida e que você escolha perdoar. O perdão, ele é uma escolha e o perdão, ele é construído. Eu mostrei para você como que eu construí o meu perdão. Eu queria perdoar de verdade e eu não desisti até eu conseguir. E se a Paula conseguiu, adivinha? Você e vocês também podem conseguir. Podem não, vocês também irão conseguir perdoar, ressignificar, se desprender de todo esse trauma, de toda essa dor e seguir em frente para viver uma vida extraordinária, para viver uma vida abundante, para ter paz, sabe? Para construir relações maravilhosas e viver a vida abundante que está proposta a mim e a você eu senti aqui no meu coração de fazer uma oração por vocês e após a oração vou dar tchau e vou estar tá encerrando tá bom Senhor Jesus eu quero te agradecer em primeiro lugar por tudo que o Senhor fez na minha vida eu seria hipócrita e mentirosa se eu não reconhecesse que o Senhor foi o grande agente de transformação na minha vida. Eu quero te agradecer por todo o conhecimento, eu quero te agradecer por tudo que tens feito e pelo que já fez por mim. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui conectado, conectada com tantas pessoas maravilhosas e que eu sei que o Senhor ama de uma forma profunda e maravilhosa. E eu tenho certeza que cada pessoa que o Senhor colocou aqui é porque o Senhor quer ajudá-las a curar as suas dores, os seus traumas, a liberarem perdão para viverem a liberdade que o Senhor conquistou para cada um de nós naquela cruz. Então eu te peço, Jesus, ajuda cada um. Cada um deles que estão aqui conectados comigo, mostra Senhor o caminho, traz clareza, faça com que cada um comece a enxergar claramente todos os padrões que estão sendo repetidos de forma inconsciente, ajuda eles a tomar consciência, a ter clareza que estão revivendo as suas dores, os seus traumas, que estão repetindo padrões, prejudiciais e que está na mão de cada um deles mudar toda essa situação eu tenho certeza absoluta que naquela cruz o senhor conquistou para cada um de nós liberdade mas também vida e vida em abundância assim como o senhor tem manifestado grandes coisas em minha vida e feito coisas extraordinárias eu tenho certeza que o senhor quer e irá fazer Coisas extraordinárias na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui conectadas comigo. Então eu oro por eles. Eu peço que a tua graça, a tua misericórdia, o teu favor, o teu amor os alcance a partir de agora. E que o Senhor conduza cada um deles a, pelo caminho de libertação, de perdão, de restauração. E que a partir de hoje, eles comecem a construir uma nova história. Uma história pautada em liberdade e em abundância. Porque tu és um Deus de amor, de favor. E aquele sacrifício na cruz, ele não só nos deu o direito à vida eterna, mas ele nos deu o direito de liberdade. O Senhor nos tirou da escravidão. Então, que nós possamos alcançar a liberdade que o Senhor nos libertou. Que nós possamos alcançar a vida abundante que o Senhor nos enxertou. Ajuda, Senhor, cada um deles em suas dificuldades. Ajuda que eles possam ter experiências maravilhosas contigo que nunca tiveram até agora. Que eles possam avançar e romper. E que tudo de maravilhoso que o Senhor já tem preparado para cada um deles seja encontrado o mais rápido possível. Eu profetizo sobre a vida deles, perdão, liberdade, eu profetizo vida e vida em abundância. E eu oro no nome de Jesus, ajuda cada um deles a alcançar liberdade e a realizar todos os sonhos que estão guardados nos corações. Eu te agradeço desde já, porque tenho plena convicção, certeza e fé que o Senhor começa a partir de agora uma nova obra na vida dos teus filhos, dos teus amados, e que ainda esse ano, eles vão estar vivendo coisas novas, eles vão estar construindo coisas extraordinárias e alcançando tudo de maravilhoso que o Senhor tem para eles. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe os conduza pelo caminho do perdão, da libertação, da restauração e, como final, que vocês encontrem a vida abundante que está proposta a todos vocês. Um beijo no coração. Quinta-feira que vem estarei aqui às 19h59. Espero você. Vou trazer um novo conteúdo para que nós possamos avançar a cada dia juntos, tá bom? Hum, um beijo no coração de vocês, tchau, tchau!